门大学人文学院哲学系，呃，硕博学术沙龙，呃，二零一一到二零一二年度的第七期，也就是总的那个第三十九期，我们就开始了。呃，那么今天呢，我们很荣幸的那个请到了我们索达吉堪布来给我们做一个关于如来藏思想的这么一个讲座。那么现在我们来欢迎我们堪布来做这个讲座。各位老师，各位同学，呃，大家好。嗯，今天很高兴跟呃厦门大学啊，嗯，硕博沙龙，怎么说，跟老师和同学们一起有这样一个交流的机会。嗯，呃，我对呃这个厦门大学啊，嗯。很早以前，大概十年前，呃，有个很好的这种印象，这种影响呢是个人的一种影响，也就是说，呃，大概在零二年，在那个时候我在厦门待过大概半年，嗯，我翻译了一部释迦牟尼佛的光传，呃，我住在这附近的一个医院里面。呃，我有时候经常到厦门大学。我刚才转了一下，就晚上，呃，看的不是很清楚。有一个很美丽的湖，就是在湖边，呃，就经常，呃，拉拉几张藏文灯。我每天都是安排四页，就是长长的四四片然后就就拿来，呃，在在湖边，呃，边翻译边思考。嗯，当时感觉，呃，在我们。厦门大学，不管是教授也好，读书也好，这是一种相术，我很羡慕。呃，所以我刚才来了以后呢，呃，虽然就是时间过了很长时间，但我感觉上是有一种很美好的回忆。呃，这是我个人的一个简单的经历。那么今天呢，呃，刚才欧阳呃教授啊，嗯，也讲了我们的呃。交流是一个完全是一个学术上的，呃，一学术性的一个研研究性的，呃，跟大家一个沟通，呃，这个沟通呢，呃，内容呢，啊、呃，说是如来藏的思想，啊，如来藏思想，如来藏思想，昨天，啊、呃，我们这里的个别的呃博士生和研究生他们提出来的，嗯，我还没有来得及特别详细的思考。呃，因为这个如来藏的思想呢，有一部分学者呢，呃，他是以批判的眼光来对待，呃，有一部分呢，就是像借书啊，就不断的学习，还要进行修行，啊、呃，有这么一个呃状况。那么，呃，如果是第一个，大家要想了解，就想批判如来藏的思想的话呢？啊，我想这个是很困难的。嗯，我今天呢也跟大家要可能说明一下，就是这个问题。如果想正面的了解的话呢，当然，呃，今晚上我们一个短短的交流呢，也不可能完全呃说得非常明白。但是呢，呃，我们也可以呃短暂的时间当中跟大家呃共同探讨和共同学习。那么第一层，也就是说。呃，现在包括台湾和以前香港的有个别的
，佛教徒的发誓呢，也是受果啊。如来藏呢，实际上它是呃受到了一些印度的这个呃宗教的一些影响，嗯，所以呢，佛教本来是缘起性空，而呃不承认常有的，可如来藏呢？承认为是一个常有的，因此对佛教的有些教理不符合。嗯，个别法师已经提出过这样的这个呃观点。后来一段时间当中，对这个呃事情呢，也个别的一些学者呢，呃、也是批判过啊，批判过。你们在座的也应该清楚。但我对这个问题是呃完全有出自不同的看法，因为呃虽然在有些经典里面说是如来藏是呃常有的。但是这种常有呢，跟这个外道的，呃，梵天或者说是外道的所谓的圣我的差别呢，呃，佛陀在这个《能吉经》里面讲得非常这个清楚的啊，就原理细论，原理细论是刚才有些同学说什么意思呢？就是原理一切有无是非的执着，呃，你你四遍八细，呃，呃，中观里面所讲到的这种原理细论的一种这个大光明。啊，大光明，而且与圣物之间的差别呢，就是在这个《能吉经》里面，与这个大慧菩萨就是已经宣讲的非常这个清楚。所以，呃，我们如果是一个佛教徒，他不承认如来藏的思想的话呢，那么释迦牟尼佛所传的第三转法轮，以及呢密宗的所有的这些这个虚部论点，没办法这个承认的，不仅仅是。第三转法论、第二转法论当中呢，也有比较阴暗的方式来说明如来藏的存在。比如说，佛陀在呃这个《般若经》啊，就是在《般若经》里面来说，呃，心无自性，心之自性为光明啊，心没有自性，但是心的本体呢是光明的。如果我们不承认如来藏的存在，那么在汉传佛教来讲，无论是天台宗、禅宗还是华严宗，所有的这些经论呢，所有的宗派的经论呢，无法立足。甚至我们要承认，一个众生最后到成佛之间，如果我们没有一个如来藏的话呢，那么性的本体是完全是一种像虚空一样空性。那这样的空性，到最后一地菩萨到十地菩萨，最后到佛国的时候呢？就变成什么样的？如果心没有一个如来藏的光明分呢？那就是根本说不过去的。所以在这个问题上面呢，我今天就是三言两语肯定没办法这个接受完。我非常希望呢，我们在座的很多学者呢，应该以一个比较公正的态度去研究啊，这个相关这个如来藏的啊一些经典啊，就是像啊我们汉传佛教当中呢。呃，这个如来藏经啊，就是大方如来藏经。如来藏经呢，实际上原来有四个译本啊，就是四个。最早的时候应该是法句翻译的，应该是在西晋时候的已经翻译成这个呃呃哈文了。但后来好像这个译本和第二个译本都已经没有了。现在有第三个译本和第四个译本，也就是说不空翻译的和还有这个佛陀巴陀啊，就是翻译的。我原来跟那个。呃，藏文呢，就是一起一起对过。这次的我没有时间，呃，对，呃，藏文，因为他们昨天宣的是突然的，我资料也没有没有藏文的资料没有的。但是呢，我以前对过这个，呃，藏文的如来藏经和汉文汉文的这个如来藏经
啊，对应的过程当中呢，啊，不空翻译的稍微这个细一点然后啊，这个啊，普陀巴托他翻译的呢，啊，比较略，但实际上的意义呢，完全是相同的。他前面就是已经宣说了，就是啊，九种比喻的道理，然后后面佛陀用寄送的方式来啊，就总结。所以，我想我们在座的很多人，如果你真的要想。啊，每一个众生具有如来藏德相的这种道理，或者说释迦牟尼佛所传的第三传法轮，以及呢，就是密宗的最根本的、最需要的、最重要的这个地方，要想了解的话呢，你一定要从先宗的《戒身密义经》呐，这个《能切经》呐，还有这个《大波涅盘经》啊，就是《大波涅盘经》里面呢，也已经讲到了，我们这个如来藏呢。一般来讲，它是非常非常的深深，我们凡夫人是没有办法，就是完全能了解它的意义。包括十地菩萨的话呢，就像看见这个夜晚的设法一样的，不能有完完全全的这个明示。只有到佛地的时候呢，才能完全就是明白。啊，就是在《大波罗盘经》当中也是这样讲的。所以，我们如果作为一个凡夫人，那么能不能完全讲这个如来这样子思想呢？当然是呃很有很有限制的。就像盲人摸大象的这个呃这个身体一样的，呃，我们是完全是一种推测，或者说是依靠一些教理来了解。那是不是我们？在座的人今天对如来藏的研究什么都不可能知道吗？也不是啊，实际上就像啊，这个空心也是相当神圣的。但是月城人士是依靠龙门菩萨的教令来进行，就是啊，这个研究，最后呢，就是给别人也就完全可以宣说一样。那么我们呢，也是跟前辈的啊，这个大德们啊，就像我们。在藏传佛教当中，啊，这个尼玛派和还有这个觉能派啊，有好多的如来藏方面的一些教言思想的这种特别珍贵的一些，呃，这个论点啊，就是论点。那么啊，这个呃，还有在印度来讲的话呢，像这个无住菩萨所所造的包心轮的这个注释，还有呃，约呃，这个龙门菩萨的这个法界站啊，就是法界站等等，就是这些里面呢，对如来。在藏的这个参事呢，也有所不同啊，就也比较比较明明确的宣说了。尤其是我们如来藏的真正的道理，要明白的话，一定要学习啊，弥勒菩萨所造的啊，这个报信论。不知道我们在座的各位学过没有啊？这个包心论，但包心论的主要的一些内容呢，啊，就是有一部分是佛藏经里面就是来的啊，就佛藏经也是我们现在汉传佛教当中是有，然后啊，大多数呢就是我们这个如来藏经当中就是的啊，如来藏经的这个内容。所以呢，我想啊，这个呃，在座的各位可能。啊，也是这个学的比较深啊，就是不像我们其他的一些交流。一讲到如来藏的时候呢，啊，实际上啊，它是涉及到，嗯，啊，佛陀啊所传的第三个法论也是非常重要。尤其是作为一个佛教徒啊，作为一个佛教徒呢，我们啊很多人的经常就是说明心见性，但我们明心见性的道理是完全要明白的话呢，你不承袭如来藏，那就。就没办法，就是说明了
。无论是你对哪一个参种的树，或者说是这个我们米种的这个树啊啊，或者说现在啊、呃、人和这个佛教里面最深层的这些巧诀呢，全部都已经涉及到这个如来藏的这个光明了。这种如来藏的光明呢，是不是完全是一种拟人化呢？也实际上不是啊，我们内观自己呢。大家都可能，也许是可能全是在学术上啊，没有这个相果。我们自己的性到底是什么样？不知道在座的各位灌过没有啊？啊，可能用性来灌性的时候呢，你也许就是找不到啊，就性呢没有颜色，没有性状，没有啊任何的这种这个分分别，它的本体都是是这种光明的。但是这种光明呢，跟这个呃这个。呃，是不是像灯泡啊、太阳啊，就是那种光明呢？也不是，也不是。那是不是这种新的本体呢？是不是跟这个什么都没有，就是就空荡荡的、一无所有的，像虚空一样呢？也不是。如果是的话呢，那么就是我们的这个一切的一切呢，就是跟这个空没有什么差别。那这样它的。这种现象当中的起心动念就是不断的这个出现，但它的本体呢，就是跟空性和光明呢无二无别啊，这就是一种呃禅宗里面呢，就是禅宗里面的明心见性呢，从理论上面理解的一种方法。当然，从如果真正就是要了悟的话呢，它有另一种方法。其实佛教呢，啊、呃，我经常这样想，我们现在实践当中呢，当然这个学问是暴露万象的。啊，就是各种各样的这些所有的学问，让我们来全部啊，这个通达无碍是对有生的啊这种人生当中是并不是那么很容易的。但是呢，最重要的是什么呢？我自己认为是就是通达自己的这个性的本来面目。如果我们的性的本来面目都没有通达的话呢，那么就是来到这个世界呢，我觉得有点这个呃可惜。啊，就是呃，没有没有财富也不要紧，没有地位也不要紧，没有名声也不要紧，但是很需要每一个众生、每一个生命来讲呢，要通达这个性的本性。要通达性的本性的话呢，像我们的啊、呃、这个动物啊，或者说是其他的一些众生的话呢，他就没有这个途径。我们这个人类呢，就自以为也是是非常聪明的，自以为是我们现在是特别特别的先进，但是我们经常这个研究外外在的一些物质，而从来没有观察过自己的内心到底是什么样的啊！甚至有些人呢，特别简单的人，这个依靠这种性的相续呢，不断的扭转在轮回当中的这么。啊、呃，比较这个呃普通的一个知识的话呢，啊、呃，到目前为止就是心里还是犹豫不定的。那这种现象呢，对于这个人类整个啊、呃、一些这个智慧层面来讲是，是我认为是一种这个悲哀。但不管怎么样，我们每个人的价值观和每个人的这种这个他的呃诉求呢，哎、呃，就不仅是相同的啊，不仅相同。那么我们要反过来说。啊，就是要真正懂得了啊，这个如来藏啊，啊，懂得如来藏的话呢，啊，确实不不那么容易。我特别希望你们在这里有有一些人，可能是我刚才讲的一样，就是对这个如来藏的这个思想呢，啊，有一点就是驳斥的这个意义。驳斥的意义，如果真的有真理啊，有一些推理足够的一些依据的话呢，啊。每个人都有发言权，就是我们就是不会阻阻挡你的。但是呢，如果我们没有充分的一个呃依据和理论根据，然后呢
啊，就胡言乱语的话呢，那么这是一种这个耻辱啊。我看过一些学者啊，他们有些学者呢，就是自己的是对经典序部，还有这个印度和呃汉地的很多高僧大德的这些讲解，呃，主持呢，就是从来没有看到。这是有个别的论文文章里面断章取义，然后呢，在很多人当中啊。哎，就认为是自己什么都啊清楚啊，不管是藏传佛教、南传佛教、北传佛教啊，个别的一些唯识宗啊、中观宗啊，或者说是一些这个如来藏的思想，认为是自己什么都就是通通达，然后呢，就是在众多人当中呢，就开始这个建立自己的宗派。其实有些时候呢，我想啊。不管是佛学也好，然后其他的我们的科学的这个理论呢、啊，没有一定的这种研究啊啊，就你要去呃宣传或者说是宣布你的观点的话呢，恐怕是对于作为一个内行的人来看的话呢，就是我们现在这个时代当中呢，也不一定是非常的这个庄严。所以呢啊，在座的一些知识分子啊，尤其是在这个我们的如来藏的这个思想啊。在这方面呢，就是非常要值得这个呃精神。为什么要精神呢？因为他的道理呢，就是非常的这个深深。如果我们说如来藏啊，就所了解的全部都是不了义的，或者不合理的话呢，那这是非常这个可笑的事情。如果师尊的第二转法论啊，就是不合理，因为从光明的角度来讲呢，跟这个光明的说法是不同的。然后第三转法论是不了也不合理，因为它跟这个空性的观点是不相通的。曾经我们在藏族藏地的历史上呢，跟觉朗派和跟这个呃各路派的个别的大德呢，就是因为在太空自空方面呢，稍许的有一些不同点，但实际上最后的真正的这个观点的究竟意义呢，就完全是这个一致的。而我们尼玛派的话呢，应该前辈的像这个全职龙清禅宗五个光尊者，还有这个全职摩诃仁波切当很多的非常这个呃著名的这些大德的这个极其珍贵的教言当中呢，都宣说了释迦牟尼佛的第二转法论和第三转法论呢，完全是啊、呃、这个融会贯通啊，因为我们经常就是说是先空无二。先空无二是一切万法的本体，那么空性呢？就是第一转、第二转法论里面已经就是讲得非常这个清楚的啊，就这个道理呢。后来的龙门菩萨和月称论师，包括这个神天论师和基天论师等印度的许多的学者呢，就进行这个解释啊，就进行解释。然后第三转法论就是如来藏的这个思想呢，在现宗当中是。啊，也有这个相当一部分的这种这个正念。后来，呃，尤其是在密宗里面呢，我们如来藏的思想，你们如果是真正要想了解的话呢，最好这个密宗的一些呃这个大幻幻王序，也叫做是密藏序，还有呢啊这个啊这个十论金刚，还有密集金刚，当然更高的这个啊大树音和一些这个大大圆满的这些法，在这些里面呢。啊，确实是啊，有巧觉性的啊，有啊，极其直接的一种这个方式来给你这个指点。当你真正去修学的时候呢，恐怕不需要很多文字上哦，原来是是这样的，一目了然。
，可以说是是这个嗯嗯啊，怎么说啊？就一针见血，就完全都是可以明白的。当然，这个呢，就是需要啊，这个有一种信心。你没有信心的话呢，我们的任何一个理论呢，就是非常难以这个建立。所以，我们要像真正这个如来藏的思想的话呢，很多人呢、啊。现在就是，呃，并没有特别的了解啊。我的今天呢，啊，在这里也想啊，跟大家啊，按照这个《如来藏经》和这个《报信论》，以及呢，就是其他前辈的个别上师的一些窍诀呢，就是更简单的讲一下啊，这个呃，如来藏这个宗称，有具足如来藏德相的啊，这个有九种比喻啊，就是九种比喻。那么这个九种比喻的话呢，啊，其实很多人的，呃，可能在这个《报信论》当个别的书里面呢，稍微就是个看过，但自己也许没有思维过。我希望你信教也好，不信教也好，这些是没有什么关系的。但是你对这个问题呢，应该这个思考。我们众生所谓的友情呢，有一种佛性，这种佛性呢，啊，就是佛陀就是造就的是以非常浅显易懂的。比喻呢，就是告诉我们，那么这个比喻所说明的内容呢，你这个信不信任？你如果不信任呢，你要有一个理由。你不，你如果信任的话呢，那么我们众生呢，确实是来自佛国之前呢，有一种光明的这个信啊，如来藏就是应该这个存在的。所以这个问题呢，啊、呃，我想可能我也曾经就是在这个。呃，学过这个《报信论》这些啊，但现在也许可能记得不是很清楚的。我想跟大家就简单的指示一下，就是这几个比喻啊啊。那么这九个比喻当中的，就是第一个比喻呢，就是是这个维华章的佛像啊，就是维华呃，就是枯萎的这个画当中呢，有个非常这个庄严的这个佛像啊，以这个比喻来说明。比如说这整个它的画板画页。哎、呃，全部呢，就是已经这个枯萎了，然后慢慢慢慢全部这个剥开的时候呢，里面有就是机器这个缠染的这个佛像这个展展现。那么这种这个佛像的展现呢，实际上外面的整个这个花瓣花叶呢，就是去完了以后就是才可以看得见。如果你没有去的话呢，就是看不见的。那么这个佛像呢，就是。就代表的是这个如来藏，那么外在的这种啊，这个所谓的华野当当呢，实际上是啊，这个贪心呐，就是贪心睡眠的这个种子为主的八万四千这个烦恼。当我们的众生呢，这些所有的这个八万四千的这个烦恼呢，就是慢慢慢慢这个去开以后呢，如来藏的这个佛像呢，就是自然而然会会这个显现的。当然这个呢，通过这个需要这个啊修行和需要就是真正的这个四地的。这种啊了解啊，就这个呢，一般都对应这个呃未入道者啊，就是没有没有入道的这个人来人人来这个啊说的就是这个比喻。然后第二个比喻呢啊，就是讲这个呃蜂群当中的这个啊蜂蜜啊，就是蜂群当中的蜂蜜。也就是说呢啊，就枝繁叶茂的一个树林当中呢，有千百万呐啊,啊，就是蜜蜂这个寄居。当这个蜜蜂寄居的重要呢，就是实际上是有甘美的这种这个蜂蜜，蜂蜜啊，就蜂蜜。那么啊、呃，有些智者呢，就是发现了这个啊、呃，这个蜂蜜以后，想尽一切办法把外面的这个
啊，蜜蜂呢就是全部就是散住，然后呢就是把这个蜂蜜就是拉出来，就是可以这个自己享用。那么这里比喻呢啊，就是外面的所谓的这个蜜蜂蛋呢，就是以这个沉恨，就是沉恨的这种这睡眠的这个沉恨，围住的就是各种这个烦恼所包围、团团包围的中间呢，就是像这个蜂蜜般的如来藏这个存在。啊，就如来藏存在。那么这样的这个蜂蜜般的如来藏要显现的话呢，实际上是外面的这个所有的这种蜜蜂啊，就是全部要这个散开啊。就这个蜜蜂呢，比喻成我们现在的各种各样的这个分分别念。我们很多人啊、呃，为什么是现在就是不能就是见见性呢？就是不能见自己的性的原因呢？实际上是我们还有很多的这个障碍。有些人说，如果是终身佛的话，那为什么是佛终终身呢？啊，还在这个受苦啊啊！有些是这样讲的。实际上，这个很简单的。我们佛教呢，并没有承认是啊，所有的终身的现象也是佛，实相是佛，现象不是佛。也就是说，自信清净的这个佛性和还有这个尼古啊，就是可称尼古的清佛性，有两种佛性。啊，第一种佛性呢，就是说我们的所有的众生呢，从本质上是全部是这个佛，可以说是这样。但是因为有暂时的烦恼障和所知障已经遮盖着它，遮盖着它的时候呢，实际上是就是还没有就是真正的佛。那么当你离开这些障碍的时候呢，就是才能显现真正的佛啊。比如说我们睡的本性呢，就是应该是睡。然后结成病的时候呢，就是也是他的本性是水，但是呢，你当时结成病的时候，你不能称为是这个水啊，病就是病，水就是水，但是水。病的本性呢，就是实际上就是跟水就是无二无别的，所以这个比喻呢非常这个简单。因此，我们刚才这个蜂窝当中的这个蜜蜂啊，就是蜂蜜呢，比喻呢就是说明就是众生呢啊，就具有这个如来藏。那么这个呢，就是已经这个一入道者的这个一以及入道的这个比喻来，就是入道者来就是进行对应的。然后第三个比第三个比喻呢啊，就是说我们这个康皮当中的过失啊。呃，就用这个比喻，也就是说，呃，我们啊、呃，这个呃，比如说外面有有好几层的这个康皮里面呢，青稞也好，梅子也好，还有其他的一些这个果实啊，这个果实呢，就是实际上是外面有好多层的这种这个康皮，当这个康皮全部剥完了以后的话，里面的果实呢，就是可以就是展现出来，就你可以进行这个享用的。那么同样的，我们的这个众生的话呢？实际上，以车型为主的很多的睡眠烦恼呢，就是已经这个呃，隔着隔着这个内心的这个如来藏，如来藏光明的。那么这种呃烦恼，也就是嗔恨呃呃车型为主的这些烦恼，一旦就是通过这个佛的这个转法论，我们懂得这是真正的这个真理，以后的话，所有的这些呃障碍呢，就是全部这个去开，全部去完了以后的话呢，就是那么先前就是真正的这个如来藏。那么这个是以这个质量道啊，就是质量道进行这个对应的，这是第三个比喻。那么第四个比喻呢，啊，在这个不净分当中的纯净啊，就是比如说有一对呢，啊，就是特别不干净的各种这个肮脏的这个分队。那么这个分队的深处呢，就是有这个纯净。那么通过这个啊，有些智者的话呢，就是已经发现，就是里面有这个纯净。然后呢，想一切办法，就是就像我们现在挖井一样的，把外面的这些。不仅呢，就是全部就是弄开了以后啊，就是把这个纯净就可以这个弄出来，可以弄出来。同样的，我们每一个众生呢，像纯净般的如来藏呢
，在这个呃这个非常强烈的贪嗔痴的这个不精分的这个啊抗里面呢，就是本来都是已经这个存在的。当我们通过这个了解了就是真理之后的话呢，把外面的这些这个不净的这些所有的烦恼分别呢去开之后的话，那就完全就是让这个展现它的本来面目。那么这个是啊以这个加心道啊就是加心道这呢就是进行这个对应的。那么第五个比喻吧啊就是第五个比喻呢就是地下的宝藏。啊，就是地下的宝藏来比喻。那么地下的宝藏呢？啊，大家都知道，就是我们这个有些贫穷的人的这个家里面啊，就是他的地下呢，就是有呃非常丰富的这种宝藏啊，就是非常丰富的宝藏。但这个宝藏呢，他他从来也没有寻找过，就是他的这个施主啊，他上面的这个人。而家人呢，就是这个贫穷人呢，也不知道，就是他下面有这么一个宝藏。后来呢，有些人呢，就是通过勘探，就是发现，就是下。下面有这个宝藏，当他发现以后的时候，实际上是原来正在这个人贫寒的时候，也是就是在在他们的这个家里是已经存在的。那么同样的，我们啊这个众生呢啊就是在这各种各样的这个烦恼啊我执的这个啊这样的这个地里面呢，实际上是有这个具有一切。呃，包括这个获得啊，什么这个相好啊，啊，十八不共法，十逆四无为啊，等等这些功德的保障呢，就是圆满这个具足的啊。那么圆满具足，通过啊，通达了人我当，就是啊，智慧以后呢，才能就是完全就是可以这个现前。那么这个就是是与这个声闻缘觉进行这个对应的啊，就是这是应该是第五个比喻吧啊，就是第五个比喻。那么第六五个比喻的话呢，就是呃。这个种子当中的培培养啊，就是，也就是说，我们这个灰色的这个种子里面呢，就是实际上是有种子的，在我们呃有有这个它的这个过过世的这个能力，当我们看种子的时候，根本看不到，就是里面有这个过世的这种啊能力。嗯，然后呢，你在这个地下就是慢慢慢慢让它这个发育成熟以后的话呢，原来的这些薄皮和种子呢，就是就已经放弃了，最后呢。完全能让这个变成了，就是它的这个根啊、芽啊，还有这个参天大树，就是等等，就是。那么同样的，众生的这种佛性呢，就是相当于是种子当中的这个精华的力量一样的。当一旦这个因缘成熟的时候，外面的就是所有的这些，呃，这个。呃，什么啊？就是所有的这些，这个全部都已经这个没有了啊！就是全部都啊，这个所有的这些康皮和所有的这些没有了。然后呢，就是展现出它的真正的这个本来面目。就是那么这个呢，啊，就是一般来讲这个见到啊，就是见到呢，就是分分两个，就是第一个是见见到的一个比喻啊，就见到一个比喻，就是这是第六个。那么第七个的话是第六个吧？第七个呢，啊，就是有这样的一个比喻啊，就是有这个。呃，非常这个呃，就是不干净的这个布啊，包住一个这个呃金金子或者说是珍宝的这个像啊，就珍宝的像。原来有一个贫穷的人呢，他就是用特别就是肮脏的这个布呢，就是包住一个。极其珍贵的这个像，可是周围的人呢都根本不知道，就是他的这种特别脏的布呢，就是到底里面有什么？但后来呢，就是才能发现，就是里面有特别珍贵的这个像啊，珍贵。同样的，我们众生呢，就是在不尽的这种这个缩短的烦恼当中呢，就是具有就是非常珍贵的，就是像刚才的这个啊宝相一样的这种这个像存在，就是这就是他的啊怎么说啊，就是也是呃这个。
呃，间道啊，就是间道缩短的，就是这是第七个比喻，就是跟这个进行对应。那么后面有呃两个比喻，就是一个比喻呢，啊、呃，就是说贫富啊，就是贫富呢啊、呃，这个怀中的这个专人王。啊，就非常啊，贫穷极其出路的一个女人的怀里面呢，就是有这个专人王。以前有一个叫做专人王，我们现在说是一般的国王。这种国王就是怀上孕的话呢，别人根本看看不到，就是这个人啊，就是这个人的肚里呢，就是有这个将来真正啊，这个教育就是所有的人的这样的一个大王啊。当他啊生下来了以后，才发现就是原来在他的肚子里面呢，有这么一个特别了不起的这个人物。同样的道理，我。我们每一个众生呢，我们表面上看不做了，就是他是将来可以成佛的，具有极其这个重要的这样的一种这个佛性。但是呢，实际上是每一个众生现在没有这个佛性的话，到这个成佛的时候，就是这种根本呢，就是无缘无故而来，不可能的。因此呢，啊，就是这个是修道当中啊，修道当中的前面的从啊这个一地到七地之间的不清不清净七地来讲的。那么最后一个比喻的话呢，啊，就是说我们。这个呃，这个什么尼摩当中的啊，就是尼摩当中的宝相，尼摩当中的宝相呢，古代这个呃造一些这个像的时候呢，就是专门有一种模具，这个模具里面呢，就是有各种各样的这个花纹和它的这个相好呢，就是都已经具足。当它的把这个金子一变成融融化液体以后，装在里面，然后倒下来的时候呢，才知道原来的这个模里面的所有的这些花纹呢。全部一无一失的，已经这个现象在当中。当你没有啊，就弄开之前的话，那根本不知道，根本不知道。同样的道理，我们这些所有的这个众生呢，现在啊。啊，就你没有通过这个修行，现在你没有通过了知，就是信的本来面目的时候，根本不知道。甚至有些人呢，啊，就可能就是看起来好像不具备佛性一样的这种这种这个态度，但实际上并不是这样的。所以，呃，这个呢，就是也是我们这个加信道啊，就是也就是说，呃，不是加信道，就是修道当中的最后的清净三谛，清净三谛的对应啊。当然，我上面所举的这些呢，也许可能。呃，带有就是基呃比较这个抽象，或者说是专用的一些这个佛教方面的啊、呃、一些呃道理啊、呃，有些时候的话呢，我们要讲如来藏的话呢，就是不不专呃，有些专用词没有的话呢，就是也也没办法这个参数啊，没办法参数。当然更细致的呢，我特别希望就是呃大家跟这个呃如来藏经跟。报信论呐，啊，就是进行这个呃对比，对比以后呢，就是从中所所了知的这个道理啊，确实我们来讲是非常这个需要的啊，这是啊初步的啊，大家应该有这样的一个了解。其实这个如来藏啊，如来藏的真正的一些参数呢，就是包括这个《戒生密经》里面呢，也有就是特别就是呃清楚的这一种这个说明。那么我们如来藏呢？就是在第一转法轮的时候，就是并没有提到；第二转法轮的时候，万法这个皆空啊，就是全部都是讲的这个啊空性。在这个二转法轮里面，有没有如来藏的这个思想呢？我们应该可以这样说，就是啊，不是特别明显的，也不是特别光说，但是还是带有这个思想。否则的话呢，就是佛自己有自相矛盾，就是不可能的这个事情啊。这并不是我们佛教徒不可能的事情。现在我们很多的这个智者也好，学者也好。通过研究以后，知道是这个佛呢，就是并不会是像我们世间的一些人所想到的那么简单，不是这样的啊，就是佛的这些金刚圆。然后第三转法轮的时候呢，应该说是这个佛。
佛教里面就是如来藏的思想呢，比较明确的，尤其是佛在这个光严城和这个啊、呃、印度这个呃，就是在不同的啊、呃，就是密集他那里就是宣说的《十楞金刚》里面呢啊、呃，已经讲的就是更加就是细致的已经宣说了，所以我们要啊、呃、全面的。要整体性的了解的话呢，所有的这些佛的这个思想呢，要可能这个结合起来，然后呢，就是才这个明白。当然，我们没有知道之前的话呢，就是千万不要啊，这个呃随意诽谤啊，就是随意诽谤的话呢，佛在佛经当中也讲了，就是这个过失是非常大的。啊，就包括《涅盘经》当中也说了，有些人呢，就是随意的诋毁这个如来藏的不存在，如来藏的这种这个道理呢，就是进行这个汇报，进行汇报的话呢，那么将来就是按照这个佛的因果观来讲的话呢，那么这些众生呢，就是变成动物啊，比如说这个啊乌鸦啊，或者说是啊这个呃吃小啊啊，还有就是各种就是可怜的这些动物啊，就我都经常看到，现在我们个别的有些发誓也。好，个别学者呢，他自己也从来没有研究，口口声声说如来藏不对，我不承认如来藏。他不承认的话，那就是不是就已经没有了？不是这样啊，没有一定的依据的话，你一个人不承认的是不算什么。但实际上呢，啊，就是有些人故意造业，就是我们信仰佛教的人看起来呢，就是特别可怜，就是有些人因为没有任何的这个依据，也没有深入进藏。啊，就直接呢，就是批判这个如来藏啊！我批判如来藏呢，我想是这不是我们就是能做到的这个事情。如果你真正能批判如来藏的话呢，那至少也是释迦牟尼佛所传的八万四千法门的相当一部分是你应该会是啊，这个呃，就精通无碍。否则的话呢，恐怕是你没有这个权利啊！啊，就批判如来藏的这种道理呢，就是不是那么这个简单的。所以呢，我今天呢，就是也特别希望我们在座的人。啊，对这个如来藏呢，就是以后要有一个正面的这个了解，呃，也不要短暂的一个时间当中啊，听了一两节课啊，看了一两本书啊，或者说自己随随便便就是翻阅呢一一一两个资料以后呢，就是开始这个下结论，就是说这里不对，那里不对。现在很多人是特别喜欢这样说，那这是我们就是不太这个愿意接受的一一件事情。然后第二个方面，我们对如来藏呢啊，就进行思维。进行去这个呃思考啊，并且呢，就是学习和研究的话，这个功德是非常大的啊。也许你们这里有些人承认功德，有些人是不承认功德。但是我想呢，啊啊，作为这个，尤其是你们这个啊，米兰这边的这个，不管是老师啊、学生啊，大家都有一个好的习惯呢，啊，说是不信佛，但是呢，实际上大家都是这个信观音，就是基本上很多都是是对这个观音菩萨、对佛教呢。不像这个个别城市啊，有些个别城市的话呢，所有的人啊、呃，这个从内心当中就是根本没有任何的这种这个信仰。但我们在这方面的话呢，从小都是这个啊、呃，这种观念呢啊，就应该是非常不错的啊，应该非常的。我相信我们很多人呢，也对至少也是对功德呢啊，就是不会负人的。啊，不会负人的。所以呢，我想啊，今天我跟大家啊交流呢，我内心当中很高兴。为什么呢？昨天他们一提到这个如来藏
哦，其实如来藏是功德很大的。我也是以一种欢喜心呢，跟大家交流的话，不一定我讲出了特别深的这个道理。但是呢，实际上谁去研究，谁去学习的话呢，那么这个如来藏呢，哎，确实是，也许你们就是没有看过。你们看看这个如来藏经的后面呢，后面部分呢，专门讲了许许多多的功德啊，比如说如来藏的这个道理呢。啊，如果你套在这个文字上，或者说是带在自己的身上，或者呢，就经常去思维，经常去思考，或者给别人宣讲，自己读诵等等这些功德的话呢，那么千百万劫当中是供养这个佛陀，供养这个无量的佛的这个功德呢，就没办法这个避的啊，就没有办法避的。所以呢，我曾经也是想过，我都是现在经常有这种感觉，呃，我看到一些好的佛经的时候呢，啊哇，这个就自己学一下多好啊。这个给大家讲一下多好啊！我曾经看过这个如来藏经，哎，看完了以后呢，我想我的一一生当中的话，一定要能不能就是给大家讲一遍，就是或者是我自己呃出出一定的时间，就是要把它这个学一遍，就是这是我的一种这个愿望。就是实际上呢，你们在座的人当中啊，有些是有机会的。其实这个如来藏呢，确实我们就是特别需要就是知道的。为什么呢？我们经常磕磕碜碜，六住坛经也好，或者说是禅宗的各种公案呐、啊，这些公案里面所讲到是什么呢？就是就是如来藏的这个本来的这种面目呢，就自然而然这个呈现。那这些呢，并不是现在就是我们这个经常有这种说法。啊，就是参禅呢，就是不在于这个退啊，就是念佛呢，就是不在于苦啊，不在于罪，哎，所以你这个啊，参禅呢，你这个退能不能？双腿、半腿，就是很多人都是特别这个行为上是很重视。当然有在个别的情况下呢，有时候行为和意识呢也重要的。但是最根本的是要动到了这个心的本心。然后我们念佛的时候呢，啊，念佛并不是这个口很重要的，最主要的这个心很重要的啊，就心很重要的。啊，所以我们信的如果方向没有告对的话，那行为怎么样做也不一定是很合理的。呃，大家知道以前有一个妈祖道道义啊，妈祖道士呢，当时刚来的时候，他特别爱参禅，然后呢，他就白天晚上都是在这个大坐，就是后来，呃，这个怀仁法师呢，啊，怀仁禅师呢，就是已经知道，就是度化他的这个因缘和根基已经，啊，因缘已经成熟了，然后呢，就是到哪里去，就是问他，就是你到底在做什么？他说我在这个参禅呢，我在这个参禅，参禅做什么？就参禅是为这个成佛，然后啊，这个怀仁呢，就是他天天都是摸那个，啊，就是自。字什么那个哇啊，就是就是那个，然后呢，就是他摸那个这个有滋滋滋的声音，就是直接对马祖的这个参参修呢，就是有一定的这个影响。后来呢，啊，他说你啊就在做什么？就是他说说我这个碗里呢，就是准备就是变成这个镜子，怎么会是碗里变成镜子啊？然后坏人呢，就是说他就是那你怎么就是光是大做呢？就是怎么会这个成佛？后来。他就有一些感觉，就是不仅仅是我的这个思维很重要啊，我的行为很重要，更重要的可能是这个思维啊。通过这样的这个语言以后呢，还有这个坏人呢，就是跟他这样啊，古代都是是骑马车。他说骑马车的时候呢，你大马车重要呢，就是大车重要，就是大马重要还是车重要啊？就是鞭策啊，就鞭策。那么从这句话当中呢。
啊，就他有已经就是明白方向了。后来就是一直这个十年，一直十年就是，然后这个啊妈祖呢，后来的已经这个开悟了。开悟的主要是什么呢？就是这个关心很重要的。所以我们现现在很多的一些大学的这个教授也好，学生也好，啊，我去过很多的这个学校，现在很多人呢，确实是对这个佛教的有些教育呢，有些是以理论方面呢想想了解。啊，有些呢，啊，实际的一些，呃，禅修啊，就是从这个禅修也好，或者说是实修方面，就是想想得到一些了解，这一点是很重要的。刘祖也以前说过，他说不是本性学法无益啊，若是这个本性啊去见这个自己性的话呢，那么就是名为大丈夫人天赐福啊。所以我们呃现在。啊，真正是通过一种这个参修啊，啊，或者说是通过真正的了解，把这个如来藏的真正的本来面目呢，啊，就是能了悟的话呢，这也叫做是开悟，这也是我们呢，就是回到了真正的这个自己的呃家园。特别希望呢，啊，在座的各位啊，啊，就是以后呢，通过啊各种这个途径和各种三角方便方法来啊认识啊我们这个如来藏的就是真正的这个意义，呃。就今天大概这样，好吧。